1: Ya estamos en otro episodio más y un episodio especial porque es el del cierre de cierre e inicio de año. Eh, los saluda Ivonne Vargas, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a las chicas y los chicos listos que nos escuchan en este podcast y también saludo a mi gran amiga Verónica García León. ¿Cómo estás, Verón?
2: Hola, Ivonne, pues muy bien, muchas gracias. y También contenta por, por tener este, este último programa del, del año y, y con muchos eh, consejos financieros para comenzar, y laborales, y laborales, para comenzar con todo el próximo 2022. Así es que no se diga más, comenzamos.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
1: Oye, pero pues bien comentabas que es un programa especial porque creo que a todos nos da la cosquilla cuando está terminando y arrancando un año de voltear a ver que si cumplimos un, si, si tuvimos un logro, si se cumplió un objetivo. ¿Cómo estuvimos en esas metas que nos planteamos? Y yo creo que dos temas eh, fundamentales es el financiero. Ha sido un año que hay que pensarle mucho cómo, pues, cómo enfrentar esta realidad labor económica que se vive. Entonces, fue un año de mucho pensar, de hacer ajustes. Y creo que desde ahí los consejos que vamos a dar respecto a cómo mejorar o planificar mejor esa vida financiera, pues va a ser algo que nos puede servir no solo de arranque de año, sino para mucho Y luego lo otro es revisar, ¿qué onda con tu vida profesional? Si te quedaste a medias en una negociación salarial, en hacer un cambio de carrera, en hacer un cambio de trabajo, conseguir el, tra el trabajo si es que eh, te quedaste sin esa oportunidad como producto de la pandemia. Así que, eh, pues bueno, traemos consejos bien interesantes y nos encantaría recordarles que comenten sobre estos consejos y temas que quieren escuchar a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como las Chicas Listas y en Instagram, Chicas Listas Podcast.
2: Pues sí, tocas un punto interesante en el sentido de, de ver cómo nos fue primero en el, en el año, porque eh, creo que para poder fijarte metas, objetivos para el siguiente, necesitas ver en dónde estás parada, ¿no? Eh, y, y para saber cómo estás, o sea, en dónde estás parada, en qué por lo menos en, en la parte de, de finanzas personales, eh, pues es muy, muy bueno hacer como una revisión de, eh, de la parte de tus deudas, ¿no? de la parte del ahorro, pero fíjate que, que platicando con, con eh, Janet Sánchez, ella es, es experta en finanzas personales y agente de seguros, ella mencionaba eh, cuatro pilares financieros importantes para, eh, en el tema de finanzas personales. Creo que enfocándonos en estos cuatro pilares que ahorita escucharemos cuáles son, eh, tanto para revisar cómo estuvimos en esos cuatro pilares en el año y como para, para ver cuáles pueden ser nuestras metas para el próximo, pues es un buen comienzo. Incluso este, yo los invitaría a que es, escogieran después Dos de estos cuatro pilares Porque a veces nos ponemos Como metas muy, muy ambiciosas Y luego llega la mitad de año Y resulta que no llevas ni una Y todo te parece como muy difícil Y no sabes cuándo bueno, vas a tú, terminar tú sí de empezar escribes metas?
1: Las escribes, Vero, llevas así como la revisión de Me propuse ahora sí a invertir sí, ¿eh? Eso que ahorré y luego regresas a revisarlo. No, pues nunca, nunca regreso no, ese, a revisarlo. Ese es el tema, ¿no? Todos arrancamos súper entusiastas en el, en el sentido de, de, ahora sí quiero hacer un cambio y voy a empezar por escribirlo y, y luego se nos olvida. Sí. Y ya hay frustración, ya es como, de nada sirve escribir y ahorita vamos a platicar, bueno, más adelante vamos a platicarles, de qué sirve tener una herramienta como es un plan de carrera donde tú lo escribes, justo de alguna manera te obliga como a regresar, a revisar esas metas y lo puedes aplicar muy bien cuando traes esta intención de eh, generar una negociación, moverte a otro puesto. Eh, a lo mejor durante este año dijiste, bueno, pues ahora sí me voy a animar y retomo salir a estudiar al extranjero. Entonces es muy bueno como tener una guía donde estás eh, repasando lo que sí tienes y lo que hace falta para cumplir un objetivo.
2: Pues yo creo que el, el equivalente en finanzas personales sería un poco el presupuesto. O sea, bueno, tu presupuesto que siempre Ay, decimos que hay la que armar, muy... hay armar... Hay que armar el <risa> presupuesto. La muy directa, pero...
1: Porque me hizo pensar si yo seguí... Un presupuesto. Un presupuesto. Yo, no, sí, yo sí lo no, armó, ¿eh? Yo creo que, o sea, creo no, que estuve desordenada.
2: No, así, no hago uh, uno mensual y nada, pero... Sí, sí, este, de pronto bajo alguna app que al, más adelante les comentaremos de algunas, este, como para irme ordenando un poquito, este, cuando, sobre todo cuando siento que estoy perdiendo un poco el control, pero mira, te invito a que escuchemos a Janet Sánchez para que nos hable de estos cuatro pilares financieros que nos van a servir para hacer como, como acotar el tema, ¿no? Para irnos acotando en dónde eh, hacemos las metas, en qué aspectos, en qué temas. Y no partir de así como de, de algo muy difuso. Pues vamos con Yanet.
0: ¿Cuáles son los pilares financieros dentro de las finanzas y economía de una persona, de una familia? El primero y el más importante es el ahorro, la inversión, el crédito y los seguros. Ahondando un poquito en cada uno de estos pilares, el ahorro, y yo comenté que es uno de los más importantes, ¿por qué? Porque si no hacemos que nos sobre, no hay espacio para el resto de los pilares. La inversión es el segundo pilar financiero, porque si hacemos crecer la primera semilla, que es este ahorro, las oportunidades irán acercándose, se irán desencadenando, y tendremos más oxígeno para tomar mejores opciones. El crédito, porque cuando entendemos que el crédito es comprometer nuestros ingresos futuros para alcanzar una meta en un menor plazo, ese tema del crédito nos ayuda a alcanzar el objetivo en un menor plazo. Por lo tanto, necesitamos estar conscientes que el gasto no puede seguir a la par y tenemos que hacer ese esfuerzo para cumplir con el crédito. El ejemplo más tangible podría ser la hipoteca de una casa. Nos comprometemos a cierto número de años para pagar esa hipoteca y a cambio de ello obtenemos nuestra casa que suma nuestro patrimonio en un menor plazo. Y por último, pues el cuarto pilar financiero son los seguros. ¿Por qué? Porque cuando intempestivamente la fuente de ese ingreso se detiene, ya sea por cuestiones de salud o temas de una muerte, el resto de los pilares dejarán de funcionar y entonces los seguros recobrarán vida y surge su razón de ser.
2: ¿Cuáles son tus mejores, tus pilares más sólidos, por decirlo así?
1: <risa> bueno, empezando, que te dije que no sería el pie de la letra del presupuesto, ¿no? Este, ¿Cuál sería? Fíjate que. Um, eh, para mí ha sido un, un... Es importante, pero ha sido un desafío entender la herramienta de la inversión. Uh -huh. eh, porque creo que pasé ya un, un poco incluso el tema de un crédito eh, o el ahorro. Como que este año sí me tocó hacer mucha conciencia de, de que sí te quedara un poco para, para poder utilizarlo. Pero eh, aunque lo hemos platicado aquí, creo que todavía estoy en ese punto en cómo cómo conoces bien tu perfil de inversionista y te decides por alguna herramienta, ¿no? Crédito es algo que me llama mucho la atención, pero porque, eh, fíjate que he escuchado de la gente esta expresión de es el momento de utilizar los créditos, uh -huh. pero me parece que los créditos también tienes que utilizarlos de una manera sabia. Uh -huh. A lo mejor no te vas a quedar con un crédito que tiene un interés, que ya platicaremos de eso en otro programa, de 16% que en algún momento o ante una situación eh, fuerte como la que hemos estado viviendo, uh -huh. pues te vas a imposibilitar para, para poder utilizarlo. Pero a lo mejor es bueno darle un ojo a que si ya que si te lo están dando de momento, ya hay por ahí un departamento que no es tan caro, hay algo que tienes que cubrir que te está generando un interés muy alto, pues adelante. Pero yo te diría que todavía estoy en el desafío de invierto y lo hago en una herramienta que es convencional, ¿O puedo arriesgar un poquito más e irme por no convencionales, pero que sé que van a tener un rendimiento importante?
2: Pues yo te diría que, que con el crédito hay que irnos con mucha cautela el próximo año por el incremento en las tasas de interés. ¿no? Eh, eso creo que hace que el crédito realmente sea un instrumento que tomemos con, muchas, con mucha cautela, así como lo, lo dije anteriormente, ¿no? porque... El, el incremento en las tasas de interés, que el, es una herramienta del, del Banco Central, del Banco de México, para controlar ahorita la inflación, que está subiendo mucho, hace que se encarezca el crédito. Entonces, lo mejor es este tenerlo, o sea, usarlo, pero como sabiendo que, o sea, que sí tienes los lo ingresos mejor, para pagarlo.
1: ¿Qué opinas? pero Y aquí lo voy a dejar nada más como una pregunta, porque también hay... ¿Para qué utilizamos un crédito? Generalmente. Eh,
2: Porque en ese momento quizás no, no tienes el flujo, flujo para cubrir un gasto, ¿no?
1: Pero en una de esas sí si es un crédito al gobierno y lo tengo a fondo perdido. Está difícil de conseguirlo. Ah, bueno, sí. Pero puede ser una herramienta, no sé, se me ocurre de. Tengo muchos amigos que sus pymes se vieron súper afectadas. afectadas con esto y ahí están buscando, pero no son tan fáciles, es muy saturado, es un proceso ahí complicado, pero de repente han tenido respuestas de créditos, aunque sea pequeños, están a fondo perdido y algo funciona. Pero tienes toda la razón, creo que en estos créditos, sobre todo cuando te lo dan como un pequeño dulce regalo de sí. Navidad de la banca, tienes que pensar en esto de la tasa de
2: interés. Sobre todo tener segura la fuente de ingresos. O sea, si tienes una fuente de ingresos segura, entonces, pues sí, accede al crédito porque seguramente tendrás para pagarlo, ¿no? Pero si tu fuente de ingresos está tambaleándose o no tienes, o te acabas de quedar sin trabajo, pues yo te consigo mejor, ¿no? porque ¿no? para
1: eso vamos a ver plan de carrera.
2: Ah, perfecto. Para que tengan
1: una base este, más, un, un, mucho más firme, sólida, claro. para entender hacia dónde se mueve perfecto. Este, eso, que bueno, la carrera es tu principal punto de ingreso, ¿no? Claro.
2: Eh, económico. Y bueno, pues lo que dice Janet es que en términos generales en la población mexicana, un, el pilar más débil, ahora sí que, ¿cómo se llamaba este programa? Es que me, se me escuchó. El, el rival. El rival. No Entonces, es el pilar más ya. débil <risa> es el ahorro. Es el ahorro y el tema de los seguros. Bueno, no sé si coincidas conmigo, pero en el tema de los seguros creo que todos fuimos eh, eh, puestos a prueba en ese tema por el tema del COVID, ¿no? O sea, bueno... Eh, creo que muchas personas que no tenían un seguro de gastos médicos privados se dio cuenta que, que de alguna manera tenía que acceder a uno, tenía que generar el excedente de ingresos para poder pagar uno para este, no quedar desprotegido, ¿no? Eh, pero bueno, ella dice que, que pues en este, este pilar es. estos dos pilares son los que más tenemos que reforzar el próximo año. Eh, aproximadamente 35% de los adultos en México ahorran a través de una institución financiera, lo cual es bajo respecto a otros países de, de América Latina. Y pues no llegamos ni a la mitad, lo cual sí es algo de llamar la atención, ¿no? Entonces, escuchemos. Hay una frase
1: de ella que me gusta mucho, por ahí cuando platicó contigo, como habla de, es que de veras yo creo que el 2022 hay que hacer lo posible porque sí te sobra el dinero. Sí. ¿Cómo le vas a hacer? Porque en eso es el punto de partida del ahorro. Tener esto ahí, eh, ex, ¿no extra? Excedente. Es, es, es excedente o haberlo separado y que luego lo puedas poner en función de los demás pilares. Pero tienes que encontrar la manera de que sí te sobre un poco de
2: dinero. Y eso es en relación con el gasto. Pero pues es que escuchemos lo que dice.
0: Definitivamente el primero se la lleva el ahorro. Sin ahorro, no hay ningún otro pilar dentro de la familia. Los seguros, ya que sin seguros, la estabilidad alcanzada se desmorona de un momento a otro. Las personas no alcanzan a visualizar los salvadores que pueden ser. ¿Y por qué son los más débiles? Porque las personas no están dispuestas a cambiar una parte del presente por el futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a citar dos ejemplos muy sencillos. Algunas familias prefieren cambiar el coche o comprar el coche de mayor lujo que apostarle a su seguridad a través de los seguros. Y el otro ejemplo podría ser las comidas frecuentes fuera de casa. Las personas prefieren la comodidad que sacrificar algunas de estas salidas para dar cabida al ahorro. Sobre el tema del ahorro, recordemos que hemos escuchado muchas veces o incluso a veces uno mismo, decimos, no puedo ahorrar porque no me alcanza. Voy a ahondar un poquito más en el tema. Recordemos, y yo los invito a pensar de esta manera, el ahorro debe de ser una decisión personal en donde cada persona necesita tomar la decisión, tener la convicción de empezar a hacer un espacio para dar cabida al ahorro. Es decir, hay que empezar a controlar el gasto, ver cómo estamos gastando, conocernos y decidir qué sí podemos recortar, qué no podemos recortar y entonces dar cabida, dar paso al ahorro. Ese es un tema muy importante. No nos lo han enseñado muchas personas. Yo digo que nacen con ese chip, no todas, sin embargo, es sorprendente ver que hay personas que tienen un ingreso bajo, por ponerlo de alguna manera, y hacen mucho con ese dinero. Se trata de organización. Esa es la, la palabra clave. Sabernos organizar, saber tener prioridades, y entonces el, habremos dado paso al tema de un ahorro.
2: Y. Pues es que juntito, juntito, junto con pegado, como dirían, del ahorro está el gasto. O sea, ¿cómo te diré? Ella dice que no estamos acostumbrados a postergar eh, un po nuestros gustos, nuestros placeres, ¿no? Este, y la esto, recompensa
1: inmediata, lo que hemos la recompensa inmediata. tres veces.
2: ¿no? Esto, de, de, esto lo, lo aborda mucho la economía del comportamiento porque precisamente por eso no... Eh, nos, se nos hace muy difícil ahorrar para el retiro porque siempre decimos o sea vemos el retiro tan lejano tan lejano que no vemos cuál es la recompensa de ahorrar para el retiro porque pues evidentemente ahorita no lo vas a ver pero lo verás en unos años cuando te retires no y, y este cuando requieras ese dinero pero eh, tiene es algo como muy muy humano y a, ayer estaba investigando precisamente sobre este tema de las gratificaciones y de las recompensas. Y tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano, que es como una parte del cerebro eh, muy primitiva, que aún tenemos, y que tiene que ver con nuestra reacción eh, a la, al placer, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos una gratificación o una recompensa, generamos este neurotransmisor que se llama dopamina, que es un químico relacionado con el placer. y y entonces esta generación de dopamina pues nos gusta, ¿no? O sea, está rico gastar, está rico este comprarte X, Y, Z porque generas esta, esta dopamina y, y es lo que te, te hace gastar. Y, y bueno, estamos metidos en una sociedad de consumo en la que creo que todos estamos buscando esta dopamina todo Esa el tiempo. Dopamina.
1: Me gustó lo de la generación de la dopamina, <risa> como dijiste, pero porque no sé si ti te ha pasado con yo, con mis amigas, Escucho a sus hijos o que están en edades más o menos de 17, 19 años, eh, pero algo que tienen es, eh, y que quizá aquí valdría mucho la pena, cómo trabajamos la economía del comportamiento desde las escuelas, de, desde lo que ves en casa, pero desde lo que ves en escuelas, hablando de un sentido de inmediatez, cosas como por ejemplo... Pues mejor lo disfruto ahorita porque mañana no sé si viene un bicho como el que está ahorita. Ah, sí. Me a acabar. Entonces creo que se repite esta historia en donde preferimos lo que decía ella, tener un presente que pensar en el futuro cómo va a ser, porque el, el, el pensamiento es, de verdad, quizá no voy a llegar a tantos años y no va a ser indispensable que esté pensando en, en el tema del ahorro. Y hay un tip interesante. En algunas escuelas de Europa, justo en las revisiones de los planes de estudio, se ha pedido que se enfatice en la parte de economía del comportamiento y de felicidad, porque tenemos muy también introyectado en nosotros mismos que la felicidad la da eh, el tener. Cosas, el ¿no? tener. Ajá. Entonces, sí. es algo que eh, creo que vale mucho la pena, inclusive para todas las chicas listas que son mamás y que nos escuchan, que le piensen un poco cómo manejan este sentido de inmediatez, como para generar desde muy temprana edad el, el, la intención de, de que te sobre, de que haya dinero para ahorrar.
2: Claro, pues yo creo que el equilibrio siempre es la respuesta a todo, ¿no? O sea, creo que ni, ni yéndonos a un extremo de no gastes nada porque pues en 20 años te vas a retirar, ni tampoco el este gasta todo porque mañana quién sabe si ya vas a seguir viviendo, ¿no? Entonces creo que el justo medio es el, el mejor. Y bueno, justo Janet nos recomienda trabajar precisamente en, en dos, eh, dos vicios o en dos cualidades, hábitos para, para el próximo año que nos pueden ayudar en este, en este sentido del logro de metas. A ver, vamos a escucharla.
0: El viso financiero que yo recomendaría trabajar, el primero es el de la inacción. El costo de no hacer nada nos está costando definitivamente y el desconocimiento es el otro enemigo de las finanzas personales. Y voy a ahondar particularmente en este desconocimiento. Yo lo llamaría el desconocimiento de mi patrón de gastos, en donde no sé en qué estoy gastando mucho. No sé en qué se me está yendo el dinero. La invitación es definitivamente a que con el ingreso que sí tenemos, hay que saber cómo lo estamos gastando, entender si es la manera más inteligente de hacerlo y hay que adoptar el hábito de llevar un presupuesto. Es un gran amigo. Sé que no nos gusta llevar el control, pero bien dicen por ahí hay una frase muy conocida que lo que no se mide tampoco se puede controlar. Entonces, pues vamos empezando a quitarnos estos vicios de la inacción, del no hacer nada, de adoptar el tema del presupuesto y entonces van a ver cómo sí podremos lograr, lograr que nos alcance. Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: Pero pues yo creo que podemos...
2: Eh,
1: cerrar con esta recomendación que me encanta lo, cuando, cuando nuestra entrevista dice la inacción y buscar aliados. Hay que moverte y la idea es que te quedes con este mensaje de chicas listas para este 2022. ¿Cómo puedes convertir ese presupuesto en, en un gran aliado? Hace rato estábamos platicando que hay factores externos o cosas que te suceden a lo largo, que puede hacer que ese presupuesto se tambale mucho. Y te tienes que sentar a ver cómo hacer los ajustes necesarios para no comprometer ese futuro eh, financiero que estabas haciendo. Puede ser una separación. Yo creo que también tenemos dos años en donde el tema médico ha sido súper retador y por ahí te pone también en otro nivel. Pero pues hay que, hay que tratar de, de ir más lo más apegado que se puede ese presupuesto. Uh
2: -huh. Sí, justo, este, o le bajas al gasto o incrementas tus, tus ingresos. En ese sentido es es, es así A de ver, simple. A ver, chicas
1: y chicos listos, en este mercado laboral qué creen que suceda primero.
2: <risa> es más fácil bajar los es gastos Es más fácil <risa> bajar los gastos que hoy <risa> Ahora
1: estemos Aunque dice por ahí la política del gobierno Que estamos en el momento de mejores salarios Bueno, sabemos sí. que...
2: Pero para eso tenemos este espacio Porque aquí les vamos a decir Cómo pueden incrementar sus ingresos ¿Verdad, Ivon Totalmente Pues bueno, yo no sé Creo que tú ya
1: has implementado plan de
2: carrera Alguna vez, Verón No pues, sé, pero no, creo que este acuerdo. tema ya lo,
1: ya lo hemos trabajado Es... La verdad que es una herramienta que... El, eh, hacer un plan de hacer carrera. Hacer un plan de carrera. Dedicar el tiempo para diseñar tu propio plan de carrera. Lo escuchamos de manera frecuente porque eh, algunas, en algunas escuelas, para los jóvenes que están terminando carrera, sí les piden que diseñen objetivos enfocados a cómo quieren verse los primeros siete o diez años de su vida profesional. Pero la verdad son los menos estos casos. Y como que siempre cuando escuchamos la palabra de plan de carrera... Este, dices, bueno, pues seguro Recursos Humanos se va a encargar de que cuando yo entre a mi trabajo me pueda dar esa herramienta. La verdad es que plan de carrera es eh, justo una especie de guía, de manual, que tú tienes que estar escribiendo. ¿Qué sucede? Que eh, es una herramienta que se utiliza mucho más cuando pasas de los 30 años, Ajá. que has tenido los primeros 7 o 10 años de experiencia, porque cuando tú sales, estás buscando empleo, te colocas... Un poco como en lugares con esa idea de quiero ganar trayectoria. Estás cumpliendo muchos sueños profesionales, estás en esta intención de trabajar en algo que esté relacionado con, con, mi, con, con, con lo que me formé. Pero la verdad es que después de los siete años de carrera, hasta neurológicamente, viene un golpe, viene una madurez del cerebro, si sí, sí, lo puedo poner uh -huh. de esa manera, donde te empiezas a preguntar así como híjole, este, pues no sé si con lo que he aprendido tendría que negociar un salario diferente, no sé si tendría que estar en otra posición también, eh, si tengo que moverme a una industria que esté mejor pagada. Entonces, te empiezas a preguntar varias cosas que cumplir ese, ese objetivo en específico requiere planificación. Ese es el objetivo del plan de carrera. No es, ya probaste de qué va el mercado, ya tuviste tus primeros empleos, pero ahora que quieres dar estos pasos de eh, tengo que moverme a otra posición, ya decidí que esta carrera no me gustaba tanto y me quiero ir a la otra, desde ahí el plan de carrera te ayuda a ponerle estructura y te ayuda a ponerle, a darle orden a esa meta profesional que quieras hacer. ¿Y cuáles son las más, yo creo que las ahorita las más fuertes es negociación salarial, cambiarme a un área donde sí, pueda, donde sí encuentre trabajo y esté mejor remunerado, creo que es lo otro. Y es una súper herramienta para la gente que va de salida, lo digo entrecomillado, pero de su vida laboral, que está en los 45, 50 años y que dice, bueno, es que todo lo que he aprendido lo tengo que capitalizar, pero no sé ni dónde buscar trabajo, ni cómo diseñar un objetivo profesional. Ahí el plan de carrera te ayuda otra vez muchísimo.
2: Oye, buenísimo, porque justo terminando de hablar de la parte de finanzas personales eh, y de cómo el, una manera de tener un excedente es generar más ingresos, pues creo que el primer paso sería, para, para generar más ingresos, eh, ya sea empleado, empleado, profesionista, empresario, es eh, tener un plan de carrera, ¿no? Entonces,
1: Y fíjate que aquí me voy a aventar un gol. Esta es una herramienta que yo he trabajado en algunos talleres con la UNAM lo que generalmente vemos es que a la persona, a, a, a una persona, le cuesta mucho visualizarse en el futuro para saber qué, qué podría estar haciendo en ah, un es... tiempo determinado, ¿no? por ejemplo, los siguientes dos años, conforme a las competencias profesionales que ha desarrollado y conforme a la experiencia que ha ganado. El plan de carrera siempre, de, de primera va a responder a la pregunta ¿dónde quiero verme los siguientes tres o cinco años, es un periodo de tiempo lo suficientemente como, digamos, realista. realista. Sí. Entonces, ¿dónde me quiero ver? Y lo que, hace, lo que hacemos generalmente es que confundimos el plan de carrera con una guía de objetivos. Creemos que el plan de carrera es sentarte y escribir cosas como, en los siguientes dos años ya quiero verme como jefe de área. Eso es uh -huh. un objetivo, eso es algo que tú puedes hacer una listita con tus 12 uvas y adelante. El plan de carrera, ahorita vamos a explicar, te va a requerir otros pasos, porque es escribir el objetivo y que además tú puedas estar diciendo, bueno, ¿pero qué sí tengo hoy para cumplir esa meta? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué es, ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cómo estoy conforme a mi experiencia? ¿Cómo estoy respecto a titulación? ¿Cómo, o sea, ¿cómo estoy respecto a muchas cosas? Y luego tener mucha claridad sobre exactamente qué no tienes para tu objetivo o, sea, o qué te hace falta. Yo puedo morirme de las ganas ahorita por decir que me aumenten más del 22% el salario, que es lo que está ahorita en, en aumentos, eh, pero tengo una pésima relación con el jefe. Claro. Pero tengo... Pero no logro
2: terminar con los no objetivos. Pero no logro terminar con los
1: objetivos. Entonces, es, ¿qué realmente te está, haciendo, te está haciendo falta? Y otra cosa que es muy importante del plan de carrera es... Tú vas y le dices al jefe, quiero mi plan de carrera para verme en cinco años en jefe, como jefe, ¿no? Como, a veces entras a los trabajos y dices, o sea, no me importa no tener un salariazo, pero dame un plan de carrera para que a mí me garantices que el siguiente año voy a crecer, voy a ganar más, voy a hacer todo. Pero un plan de carrera que realmente te haga cambiar profesionalmente, tienes que responder muy bien a la pregunta de ¿qué quiero yo para mi vida profesional en el futuro? ¿Cuál es mi propósito? Y luego, ¿cómo puedo alinear ese propósito con los trabajos en los lugares en donde estoy? ¿Cómo se va alineando? ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si Vero dice, Vero mi gran amiga, dice, este, yo la verdad creo que toda mi vida voy a ser periodista. Toda mi vida. Amo los medios profesionales. Amo los medios de comunicación y profesionalmente aquí, aquí quiero crecer. Pero no estás ahí no estás clarificando la aspiración Tienes que ser como mucho más específica de decir, pues en los siguientes 10 años voy a ser la editora de este por, de este sitio de finanzas y para esto tengo esto, tengo lo otro. Pero porque ya estás conectada como con un propósito mayor. No sé si me explico. Ah, sí, sí, sí. A veces nuestro objetivo es muy de, este o el, o el plan de carrera que nos dan en la oficina. Esto es lo que pasa casi siempre. ¿eh? El plan de carrera que te dan es, de acá a los tres siguientes meses te quiero cumpliendo eso te quiero dando estos resultados, te quiero. Eso es un cumplimiento de objetivos. No uh -huh. es realmente... Un para la empresa, de no para ti. Pa bueno. Para la empresa, no para ti. Por eso siempre les digo, es bien importante que tú tengas claridad dónde quieres crecer. Eso es a lo que responde el plan de carrera. ¿Dónde quieres crecer? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué ganas con ese crecimiento que te estás planeando? Y estás en ese momento visualizando cuáles son las opciones que hay en la empresa para realmente cumplir eso. O ahí te cae el 20 y dices... Esto que yo quiero, no lo voy a cumplir en la empresa. O sea, yo me veo en 20 años como la editora del portal de finanzas de tal. ¿Lo veo aquí en la empresa? No. O sea, realmente no. Ah. Y ahí es cuando muchas veces tú decides, aunque nadie me lo ha dicho, yo hoy pienso que para 2022, cambio de trabajo, cambio de vida profesional, porque ya no está cumpliendo con un objetivo mayor para ti. Es la finalidad del plan de carrera. Que tú digas dónde, en cuánto tiempo, ¿Qué gano con ello? ¿Cómo? ¿Qué puedo ganar? ¿Más dinero? ¿Más conocimiento? ¿Experiencia en un campo así muy específico?
2: Incluso eso te permite darte cuenta qué es lo que te falta, ¿no? Para, para lograr eso. O sea, por ejemplo, si, si tú te planteas eh, ser jefe, ¿no? Pero en el tema de. Eh, delegar o con tus mismos compañeros, ¿no? Tienes como esa esa habilidad, ¿no? De poder, este. O ese liderazgo, ¿no? Has, no has proyectado cierto liderazgo en tu grupo de trabajo. Eh, pues quizá necesitas trabajar antes ciertas habilidades, ¿no? O sea, ciertas. Eh, no sé. La verdad sí, es que cuando dices. Es cuando
1: es ese momento donde dices, bueno, mi carencia es que. Yo no sé decirle a la gente, no sé dar retroalimentación. Ajá. No sé decirle a la gente qué, en, qué, en qué avanzó y en qué se atoró. No sé hacerlo sin enojarme y sin gritar. Ajá. Pero ya sé que para ser un jefe me va a tocar estar lidiando con muchas de estas cosas. Y es el momento donde dices, ah, bueno, creo que necesito un coaching. Ah, bueno, creo que necesito un curso de negociación. Ah, creo que necesito un curso de comunicación. Y muchas
2: veces esperamos que la empresa nos dé ese curso, ¿no? O sea, creo que a veces... Ni siquiera veo a muchas empresas en México eh, generando estos planes de carrera para sus empleados. O sea, creo que yo de las empresas que conozco que lo hacen son empresas multinacionales de las que he entrevistado para los rankings de mejores empresas o de los mejores lugares para trabajar. Pero en general, las empresas en México no son de ese, de ese tipo de empresas y no generan esos planes de carrera. O sea, que uno tiene que gestionarse a sí mismo, ¿no?, para para hacerse su plan de carrera y eh, en función de eso ver qué habilidades te tomas un curso en, en uno de estos lugares de este como, como los que platicamos en un programa hace poco, este para ver qué tomas no eh, y claro. que eso abone a tu, a tu plan de carrera.
1: Fíjate que eh, pensando en todo lo que hemos platicado en este programa, el plan de carrera es a nivel profesional el equivalente de un presupuesto. Claro. Tú haces un presupuesto y dices: Bueno, pues no sé, quiero, ya no quiero rentar y quiero mi departamento en los próximos tres años. ¿En dónde estoy parado? Y entonces en tu presupuesto pones: Hoy gano 10 mil pesos, creo que de aquí tendría que estarlo separando. Y luego a los tres meses regresas y dices, híjole, es que no pude ahorrar, ¿en qué me gasté más? Estás haciendo el reajuste todo el tiempo para cumplir. El plan de carrera es el equivalente al presupuesto para tu vida profesional. Es, si yo me estoy imaginando eh, que me quiero retirar a tantos años... Haciendo esto que me gusta y tal cosa, ¿qué pasos tendría que estar haciendo? Ahorita. Entonces, no es lo mismo, ajá, a veces un plan de carrera que te da la oficina, donde todo está en función... Función de la empresa. De la empresa. Claro. Es más, un plan de... A ver, si yo quiero en los siguientes años, de verdad, trabajar menos, dedicarle el tiempo para escribir mis libros sobre finanzas personales, dando asesorías... Entonces, requieres un poco entender dónde estás parado. Y es lo mismo, es el símil del presupuesto, pero, digamos, desde la vida profesional.
2: ¿Hay algún formato ¿hay o algo? Algún,
1: claro, fíjate que yo hay, hay, un, hay un formato que les recomiendo mucho, que es el formato que utiliza el Centro de Carrera de la Universidad de Berkeley, en California. Y luego la gente me dice, ay, no, pero viene en inglés muy complicado. No, lo puedes encontrar en inglés y en español. Y va a estar dividido lugar? en pilares. Entren a la página de la Universidad de Berkeley y ahí se van al área de centro de carrera y van a ver que viene varias herramientas. Entre ellas va a estar la herramienta de plan de carrera.
2: ¿Cómo se llama en inglés? Es career eh, path
1: Ajá. Es, o career plan. Okay. Ese es un ejemplo. Y yo ahorita les voy a compartir, así como hablamos de los pilares para mejorar tu vida financiera, acá yo les voy a dar los ...pilares del plan de carrera. Lo primero fue algo que tú dijiste hace ratito y lo dijiste muy bien. Es preguntar dónde estás parado. Tú agarras tal cual, ya sea que lo escribas en una hoja... ...o que te descargues un, un machote de algo que existe. Y eh, lo primero es justo en dónde estoy parado profesionalmente hablando. Tienes que responder a preguntas como... ...cuáles son las aptitudes y habilidades que mejor te definen hoy... ...en tu vida profesional... Y ya de paso que te producen satisfacción. ¿Cómo has utilizado esas destrezas en otros trabajos? ¿Y cómo piensas que la llevarías a ese trabajo o a ese ascenso o a esto que quieres conseguir más adelante? Y si... Aquí, fíjate, por ejemplo, me pongo a pensar ahorita que hablábamos, el plan financiero para la gente que se divorcia, ¿no? Uh -huh, Haz uh -huh. de cuenta. Bueno, si ese fuera el plan de carrera, hoy tengo que decir, bueno, es que sí necesito ganar más dinero. Mi plan de carrera lo voy a utilizar para negociar mejor esto o para cambiarme a un trabajo que me, que me pague más. Entonces, tal cual escribes, económicamente, ¿dónde estoy parada? Yo gano esto, tengo tantos años en esta profesión, haciendo esto o en este lugar de trabajo, eh, ¿hacia dónde me gustaría moverme? Bueno, pues yo hoy pago el doble en, de gastos, ¿no? Tengo que asumir el doble de esos gastos. ¿Cómo lo podría hacer? Entonces, ese es el primer lugar en donde estoy parado. El segundo pilar es, ¿cómo lograrás ese objetivo que te estás poniendo. Sea una negociación, un cambio de carrera, estudiar en el extranjero, hacerte jefe, ser coordinador, lo que sea. Es cómo lo voy a lograr. Tienes que ser muy claro en escribir cuáles son las acciones que vas a tomar. Voy a tomar un curso, me voy a capacitar en tal cosa, me tengo que llevar mejor con el jefe, tengo que tomar un curso de comunicación para saber expresarme, lo que sea. Y luego es bien importante que pongas ¿Cuáles son las circunstancias de tu vida y externas que pueden convertirse en un obstáculo para librar tu meta? No, pues es que mi obstáculo hoy es que COVID. Claro. O sea, estoy que nadie está soltando más dinero. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Tendría que acercarme el próximo año para tener esa conversación, pero ¿qué si sí voy a lograr hoy? Pues que me den más tiempo para hacer esto que me apoyen en una capacitación. Entonces, tienes que tener mucha claridad sobre cuáles son los obstáculos que hoy te pueden estar limitando y cómo puedes librarlo. Tercer pilar de un plan de carrera es tener muchísima claridad sobre los recursos con los que cuentas para algo. Esto quiere decir, ¿quiénes pueden ayudarme a cumplir una meta en lo inmediato? ¿Me pueden ayudar otros amigos del área? ¿Me puede ayudar pareja? Puede, o sea, ¿cómo me ayuda ¿Me puede ayudar un capacitador? Me puede, ¿Quién me puede ayudar para hacer eso? no? Si en la empresa tú encuentras que alguien te puede ayudar a eso, anota el nombre, los cargos, anota cómo esas personas, por ejemplo, si son mentores, cómo han ayudado a otras personas a cumplir otra meta o cómo los han destrabado para tener una buena conversación con el jefe. Anota todo lo que tengas en cuanto a aquí, en este curso de con qué recursos cuentas, en tu plan de vida y carrera, es bien importante que pongas cómo está mi red de contacto. Si yo hoy uh -huh. necesito decirle a alguien que me dé trabajo extra, si ya voy a hacer un sobocopado y necesito trabajar más horas en otras cosas, ¿a, ¿a quién, quién le podría recurrir? llamar? Claro. Y tengo que tener su nombre, su correo actualizado. Ten tus correos y nombres así súper actualizados de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, en este momento de coach, de capacitadores, ahí ayuda mucho. Entonces, piensa en eso. Y aquí es donde tienes que ponerle un es tiempo. Correcto. Estamos en el tercer pilar. Es un poco... ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo voy a lograr? ¿Y qué recursos son los que cuento? En la parte de recursos con los que cuento es eh, también qué, ¿En cuánto quiero ver esta meta cumplida? ¿De verdad tengo que llegar a octubre de 2022 aumentando mi salario? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, otro trabajo, una bolsa donde puedas contratarte por proyecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y le pones una fecha. En tres meses voy a regresar a revisar mi plan de carrera y tengo que ver cómo avanzar en este objetivo que estoy haciendo. En esto que acabo de escribir, cómo lo estoy haciendo. Y eh, aquí me puedo dar inclusive de, híjole, no, tengo que hacer un cambio. Me estoy equivocando. La estrategia que estoy siguiendo no es la indicada. ¿no? Entonces, eso y el último pilar, que sería lo que te comentaba, hacer una, re una revisión trimestral de tu plan de carrera. Aquí se vale preguntarse, Sigue vigente mi objetivo o ya tengo que hacerle un cambio. Eh, sigue eh, un poco en esas revisiones. Escribo habilidades nuevas que estoy desarrollando para cumplir esta meta. Eh, y si no lo estoy haciendo, bueno, ¿por qué no lo estoy haciendo y qué tengo que hacer? ¿no? Eh, hay en este momento de las revisiones, estoy relacionado. ¿cómo, cómo, ¿Cómo estoy...? Eh, Sí, acercándome a la meta. ¿Cómo me estoy poniendo en ella? Y si en ese momento tengo que hacer un cambio, ¿por qué ese cambio? ¿Y qué persona o qué elemento me puede ayudar a cumplir ese cambio? Okay. Entonces, son como cuatro pilares. De hecho, en muchos de los formatos que a lo mejor ustedes pueden encontrar en inglés o en español, van a encontrar un documento que está dividido en cuatro a seis columnas, generalmente, porque en un, te agregan una columna donde dicen «resultado de todo lo que estás haciendo» para que tú vayas poniendo ahí este sí, ya conseguí este aumento, o estoy muy frustrado porque no he logrado esto. Entonces, es un documento que incluso si ustedes lo ven, si, si pudieran tener una foto, es un documento dividido en cuatro columnas donde están estos, estos pilares de los que hemos estado hablando y tú lo vas llenando. Y trimestralmente estás revisando cómo que vas. Se vaya... A... ¿Y qué tanto te has apegado? Porque te voy a contar casos de, de gente que yo he conocido que de repente dice, quiero un ascenso. Ya lo escribí, trabajé por él. Llega el ascenso, pero en el ascenso no hay aumento económico.
2: Uh,
1: Entonces, ahí la pregunta dentro del plan de carrera es... ¿Querías okay, un ascenso
2: o, una, o un incremento? ¿Quiero
1: un ascenso o quiero un incremento? Que los trabajas diferentes. El incremento Oye, no, gracias. El ascenso
2: te hace... O sea, te llena de más responsabilidades. Te llena de más
1: responsabilidades. Por eso yo decía que hay que ser muy claro. ¿Cuáles son mis metas? ¿Quiero ser una persona que en los siguientes dos años tenga más responsabilidades? Pero Ajá. entonces en el plan de carrera tengo que anotar y que esas responsabilidades vengan. Con, no es por arte de magia. Si no viene el aumento, en el mismo plan de carrera tendrías que decir, ¿cómo le expuse a mi jefe que en seis meses quiero que estemos tocando de nueva cuenta el aumento y que si no hay aumento, tomaré otro tipo de decisión? ¿Cuál es otra, es otra decisión? Eh, negociarle completamente una flexibilidad y diferentes flexibilidades. Entonces, el plan de carrera es como en el presupuesto, le voy anotando, gasté 30 pesos adicionales en esto que no lo tenía planeado. Y en el plan de carrera es, híjole, ya me dieron el ascenso, pero no venía acompañado híjole. del dinero. ¿Cómo le hago para así tener ese dinero? Entonces me anoto que en los Negociar siguientes con jefe, semanas, ¿no? es me junto con recursos humanos, tengo que empezar a plantar la semillita de, oye, recibí esto, pero no tengo a cambio esto otro. Y todo el tiempo es, ese plan que te está obligando a revisar los ajustes que tienes que hacer. Buenísimo,
2: buenísimo. Yo ya me lo apunté, o sea, se los voy a te compartir. Vi, te vi muy activa apuntando sí. los puntos del plan de carrera. Ya, ya los apunté todos. Yo apunté
1: lo que dijiste de presupuesto, Que <risa> en 2022 me tengo que poner mucho más abusada con el presupuesto.
2: No, se los vamos a compartir en la descripción de este episodio para que ahí tengan un poco el, el, el paso a paso que, que ahorita nos compartió Ivonne y que puedan consultarlo y hacer su definición de plan de carrera para este 2022 que seguramente eh, nos va a ir bien esperemos que, que, que todos logremos nuestros objetivos laborales y financieros eh, sobre todo pues movernos para hacer para lograrlo ¿no? porque como decía Janet Sánchez eh, pues si no nos movemos y estamos pasivos pues difícilmente podemos lograr lo que lo que nos proponemos entonces pues yo les deseo que tengan que tengan un gran año, un, un 2022 lleno de objetivos y sobre todo de, de ganas de cumplirlos y de alcanzarlos y de mucha salud, ¿no? Creo que eso eh, es el, el mayor bien que podemos tener, el mayor activo, porque pues sin salud, pues cómo, ¿verdad? Claro,
1: pero y aprovechar, ya nos estamos despidiendo, pero también tener ese sentido de gratitud y agradecer a, a las escuchas eh, a las chicas y los chicos listos que han estado pues siguiéndonos en un año, ¿no? Que cumplimos este año como Chicas Listas Podcast y que esperamos que sea eh, pues mucho tiempo más acompañadas de Charlie nuestro productor, porque de verdad estamos encantadas de estar en este espacio. Si, si su objetivo es hacer un podcast tienen que venir con él de veras lo decimos eh, pero pero la verdad es que agradecerles que estén conectadas siguiendo estas recomendaciones y pedirles que nos regalen esa generosidad de tiempo y de comentarios para que en 2022 sumemos a más Chicas Listas a la comunidad
2: así sea muchas gracias y felicidades gracias, Vero, a todos.
1: felicidades y nos escuchamos en el en, siguiente episodio de Chicas Listas
2: en enero